0: 你有没有听我讲过一个悲惨的故事？故事中，男主角翻遍暗恋姑娘的空间相册，然后暴走十座城市，寻找姑娘拍照的所在地，搜集素材。在姑娘生日那天，他上传了一个告白视频，风靡朋友圈。这么浪漫的故事，为何说悲惨？因为姑娘一刷朋友圈，恼羞成怒，在朋友圈发了一行字：“赶紧删掉，离我远点。”八个感叹好吓男主角阿菜心惊肉跳。他以迅雷不及掩耳之势删了原视频后，又给姑娘拨过去电话：“对不起，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。”上次忘了告诉大家，这位姑娘名字叫小风。开玩笑的，叫娜娜。阿菜把视频删掉之后，我就一直在她状态下评论： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a t qq 点 com。楼主好人，路过的朋友看到了都一哄而上，很快就盖了几十层楼。阿菜丝毫不为所动。他索性把朋友圈删个精光光，搞得我们无处撒野，自讨没趣，也就各回各家。好奇心害死猫，我给阿才发消息，让他将视频给我看一下。不出意料，我吃了闭门羹。只恨当时没有立马欣赏，由此可见 ，Mark 是多么的存在隐患性。一是考验博主无私精神的长久性。其二，就是对自己 mark 后是否真正去看的质疑。不幸的是，我还没机会检验第二点。苍天有眼，这是有人给我发来几张截图，上面是阿菜在三亚与之洲岛的沙滩上写下的一行字：“男女搭配，干活不累。何不像你太累。”我看完差点笑傻过去，不想你累的意思。就是我们搭配吧，阿菜这表白简单粗暴，吾等望尘莫及啊！这件事在当时传为一段佳话，可是由于当事人双方都不给予正面回应，没过几天，大家的谈论就慢慢淡去了，只留下我一个人的追问：还有截图吗？还有金句吗？还要跟粗暴的表白吗？没人理我。这事已经过去两年多了，也没人再提及。不过一个月前发生了一件特奇怪的事，娜娜跟阿菜都不约而同的去三亚避寒了。阿菜去三亚是前几天他告诉我的，但他没有在朋友圈声张。相反，娜娜虽跟我只字未提，但是朋友圈被他刷爆了屏。满屏幕都是蓝天白云、椰子沙滩，还有各种白花花的膜。难道他们在一起了，还隐瞒着大家？这下被我发现猫腻了吧？我心中暗自窃喜。就当我准备要在群里爆料的时候，阿才回来了。我接到电话，他让我去机场接他。我问他。要不要为你们夫妻俩接风洗尘？什么？难道你还想隐瞒军情？你到底在说什么？难道机场就你一个人？就我一个呀？要么还有谁？娜娜呢？她在三亚呀。到底什么情况？当面再说。我为了我一发不可收拾的好奇心，才足了油门。与三个红灯擦肩而过，创造了我拿到驾照以来最好成绩。没等到他意识到我出现，我劈头问他：“你去三亚干嘛了？”阿菜这回没跟我兜圈子，直接告诉了我答案。一路尾随，你怎么知道他要去三亚的？朋友圈呀，你又不是不知道。很显然。我已经晕头转向了，连这样的弱智问题都提了出来。然而，我并没有要罢休的意思，我继续问他：“你怎么在他前面回来了呀
1: ？”
0: 被他发现了，他问我为什么在这儿，我装作很惊讶的神情说：“好巧，你也在。不过我明天就回去了。”他半信半疑，然后告诉我。他还要过几天才回来，所以你就这么回来了？你应该继续跟踪呀，或者你应该在那强取豪夺呀？强扭的瓜不甜。这句话怎么这么耳熟？好像在哪里听过？应该是在高三的时候，我记得那时候阿菜信誓旦旦的告诉我们，毕业之前。一定要将娜娜追到手。那时候不知是谁插了一句话：“你可以直接死缠烂打，软磨硬泡，必要时再加上先斩后奏，先入为主。”阿才一本正经的回答：“强扭的瓜不甜。”可是到毕业前百日誓师那天，阿才还是没能将娜娜追到手。我们都唏嘘。看来毕业之前知道手无望喽。阿财目光紧锁，实在不行，就大学毕业。我发誓的时候可没有强调是在高中毕业前呀，哈哈，耍的一手好赖。不过他高中毕业前也没有安分，那时候班主任三天两头就找一批同学谈话，说是了解一下学习情况，其实就是思想教育。用管理学的话来说，就是钱亏控制。什么再苦再累，还有一百天，千万不要心生邪念。大学就可以随心所欲了。后来，事实证明，最会骗人的就是高中老师。大学并不是他们所说的那么美好。轮到阿赛的时候，老师只教了他一个人，我们不禁为他捏了一把汗。难道他追娜娜的事东窗事发了？等他回来的时候，我们才知道虚惊一场，而且他因祸得福，位置调到了娜娜的后面。班主任在班上宣布这个消息的时候，我们大吃一惊。按理说，战事一触即发时，元帅不会调兵遣将，而且这想必是毛遂自荐。意图明显，娜娜反对起来。班主任说：“阿菜同学跟我提出来，要将班级某些恶势力分化，从而更好的复习英考。他本人自告奋勇，搬离肆无忌蛋区，接受更严峻的考验。这一点，我很欣赏。希望大家互相监督，共同为之努力。”娜娜反对无效。全班哄堂大笑，我们后排的兄弟纷纷向阿才竖中指。这个重色轻友、卖友求荣的家伙，阿才如愿以偿地搬到了娜娜后面，似乎预示着近水楼台戏码就要上演了。隔三差五，他就会向我们炫耀他的天时地利，但是娜娜不作美，偏不配合人和。阿才有题目向娜娜请教，娜娜总是以不会回绝，她只好跑到后面来问我们。前提是被我们戏虐一番。阿才时不时要帮娜娜在食堂打晚饭，可娜娜晚自习前只吃每天自带的饼干。偶有脸皮更厚时，阿才会在娜娜校服后面贴小纸条，上面写着：“我男朋友坐在我后面。”不用怀疑，换来了一个礼拜的不理不睬。没有比这个更严重的惩罚。在那个年纪，你可以打我、骂我，还可以将我的课本扔到垃圾桶，或是给我一巴掌，我都会沾沾自喜。但是你不跟我说话，这就等于要了我的命。这是男生间心照不宣的小心思，阿菜自然不例外。也就是在这段时间，阿彩学会了写诗。他写的诗经常被广为传颂。至今，我都记得这么一首名字。我好害怕有人念你的名字，因为那感觉就像课堂上老师突然点了我的名字。这事发布那天。娜娜被莫名其妙叫来一整天，后来她知道来龙去脉，立马跑到阿菜面前大发雷霆。阿菜装出一脸无辜的样子，说：“不是我叫你名字呀，而且我写诗要没指名道姓，你过来发火是不是希望我写的是你？而且，娜娜，你生气起来也挺可爱的。”我们在一旁看戏，差点被恶心到。娜娜气得说不出话来，正要转身离去，阿才冒说一句：“我再写首，你会笑的。”娜娜没理他，倒是我们在一旁憋不住了：“那你泣不成诗呀，证明你才貌双全的时候到了。”阿才说：“不行，这首诗我只写给娜娜一个人看。”我们败兴而归，安安稳稳。回到后排，等待前方探子的消息。阿菜不知道写了什么诗给娜娜，我们好像隐约听见娜娜的破涕一笑，但时间短暂。后来我们趁阿菜上厕所的间隙，去搜他的课桌，李修发现草稿之类的蛛丝马迹，但无功而返。前方的探子也没有打听到任何消息。一来二去，我们没了挖掘真相的热情和耐心，这件事也就成为了我们高三的谜。当然，阿菜和娜娜除外。那个夏天，是末日结束的狂欢，也是末日前奏的放纵。在毕业聚餐上，阿菜当着所有师生的面，对着酒杯。说哭了一大片女生
1: ，
0: 总有一些人美好到只能用来错过和怀念。请相信我，一如你一般，常念及过往，期许你更好的未来。回忆没有皱褶，我们却有离开，躺下据点。谢谢大家。全场突然不说话，大家都不约而同地看着娜娜。这时，语文老师好像明白了里面的玄机，站起来打破了僵局。阿菜同学说得这么好，大家怎么能不鼓掌鼓励一下呢？哈哈，掌声毕，大家一饮而尽。在所有的故事中，我们都自以为是地认为，结局总伴随着欢笑和泪水，却从来不会注意那些默默不出声的人。那天晚上，从头到尾，娜娜都没说半句话。要走的时候，娜娜对阿塞说：“不管怎样，还是要谢谢你，但是你并不是很懂我。”以后就不要打听我的下落了。阿才一时没忍住，痛哭。我就想问你一句：你能不能当我女朋友？对不起，我不想谈恋爱。那我等你，你能等几年？三年五载，最后还不是要分开？对自己好点，我走了。再见。即便这样，阿菜还是厚脸皮的打听到娜娜要去上海，然后毫不犹豫在第一志愿上勾了上海交大。勇气可嘉，可是高考勇气不加分。阿才最后不情愿的跟我来了北京。北京，距上海的那一千多公里。就是娜娜口中的安全距离。阿才再也不能立马知晓娜娜的行踪。对于一个尚未出毛庐的牛犊来说，纵使他的初恋会翻山越岭，也终有一天会下落不明。也见行形不对，大一下半年，阿菜就实行了伟大的告白计划，暴走时辰，失败告终。如果恋爱也有奥斯卡奖的话，我想，最佳陪跑奖肯定非阿菜莫属。从高中到大学，前前后后五年时间，娜娜一有风吹草动，她就坐立不安。有时候我们在一起讨论她俩，大家七嘴八舌。你说阿菜是不是一根筋？非要在一棵树上吊死？你说娜娜是不是百合？都这么长时间了，还不为阿菜所动，而且又不找男朋友。你说高中那次，阿菜给娜娜写的是什么诗？我明明听到娜娜笑了一声。我对阿菜说：“既然三亚之旅也毫无进展，应该是时候放下了吧。前途一片光明。”阿才说：“没有他，在光明也是须臾；有了他，在黑暗也会重生。为情所困，向来无药可治，我也束手无策。看着一旁翻看娜娜朋友圈的阿菜，我猛然想到一件事，问他：你能不能告诉我，你高中时给他写了什么诗？就那次你死活不告诉我们的那首。”阿彩说：“是告白，还当场给我深情朗诵了一遍。”我对你说：“我喜欢你。”你回了我一句：“走开。”如果你对我说：“我喜欢你”，我也一定会还你两个字。好巧。我在那笑得人仰马翻，仿佛又隐约听见了“扑哧”一声。阿菜对我说：“你知道娜娜之前有过男朋友吗？”什么时候？我明显大吃一惊。就是高一的时候。不过后来，她前男友把她甩了。前言不搭我也是听别人告诉我的。原来如此，什么意思？一朝被蛇咬，十年怕井绳。走吧，我们去喝酒。何以解忧？唯有杜康。自欺欺人。醉一次，咱就忘掉个干干净净，卷土重来。发菜。喝得不省人事，我开车把他送回家，他死活不肯下车，说什么要耍娜娜问个清楚，是不是这辈子不婚不嫁。我害怕他会把我车当洗手间，吐个臭气熏天，赶忙死拉硬拽将他背到楼上。我去洗手间洗手的功夫，他居然不知道给谁打了电话，只听见他说了一句：“好巧。”就挂了，我恨铁不成钢，破口大骂：“你给谁打电话？是不是给娜娜？你能不能有点骨气？又被拒绝了吧？”他眯着眼睛，不说话。你倒是说话呀！这回怂干什么？不是能说会道吗？才貌双全嘛！他竟然在沙发上打起了呼噜。我怕他半夜醒来想不开，自己也喝了不少，回来安全起见，索性就占据了他家主卧，心想着明天醒来，该忘记的忘记，该放下的放下，该吃还是要吃的，总归如此，生活还是要继续的。我一觉醒来，已是中午十二点多了，心想。姑家菜还没醒吧？我伸了个懒腰，走出卧室，看见沙发上没人，卫生间也没有，客房也没有，我又跑回主卧，看见桌上留了一张纸条。昨晚我给他打电话，电话接通了，我说：“娜娜，我只想最后一遍跟你说。”他打断我的话，问我：“你是不是还在打听我的下落？”我说：“嗯。”他跟我说：“我喜欢你。”我说：“好巧。”我去三亚找他了。谢谢你，但愿你也能找到真爱。我大骂这个重色轻友的家伙。写个留言条，还写这么多行，搞得跟写诗似的。走之前都不知道帮我买点吃的
1: ，我都饿死了
0: 。我拿起手机，准备打电话给他，心想：先骂他个狗血淋头，再祝他们天长地久，最后让他烧点好玩的、好吃的带回来。真恨我自己，先刷了朋友圈，又被让他刷了屏。看见阿菜跟他，在沙滩上的合照。沙滩上，写着一副对联：“男女搭配，干活不累。”横批：“单身狗走开。”我去你大爷的！你俩不在一起，就祸害人间。我截了个图，发了个朋友
1: 圈。那一天，我漫步在夕阳下。看见一对恋人相互依偎，那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我静在雨中，望着街对面一动不动，那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰。可现在我会莫名的哭泣，当我想你的时候。
0: 作者居金伟在他的微博上写这篇文章，然后说这是一个很萌、很温暖的故事
1: 。
0: 其实我第一次听这个故事是在鬼变式的黑白歌词间，觉得特别好。喜不喜欢，合不合适，能不能在一起？根本就是三件不同的事，但不可置否的是，时间在静止中潇洒之后，我终究还是会想起你。有很多话想跟你说，但一直没有机会。我携带着他们，穿越季节，掠过高架，铺在山与海之间。花盛开，就是一句；夜漫过。就是一篇，黄昏开始书写，黎明是无数的飞燕，全世界凭这首诗，我爱你，烫作最后一行。晚安，我是沉默，欢迎关注我的新浪微博，搜索沉默，祝你有个好梦，我们下期再见。
1: 我想你的时候，可现在我会莫名的哭泣。当我想你的时候。我想你。